0: Olá, você está ouvindo ao programa O Que Aprendi na Quarentena, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste programa, nós vamos conhecer histórias interessantes de magistrados, servidores e colaboradores do tribunal que, de alguma forma, descobriram novas habilidades, superaram desafios e conseguiram extrair lições e aprendizados importantes durante a quarentena. No episódio desta semana, eu, Rodrigo Mendonça, converso com Epitácio Júnior servidor da 25ª Vara civil de Brasília, atualmente licenciado, que superou a Covid-19. Olá, Pita, tudo bem?
1: Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus.
0: Pita, como é que estão as coisas na quarentena para você?
1: Rapaz, essa quarentena ela, ela, ela veio para reprogramar a nossa vida, né? para mudar a forma como a gente vê as coisas, como lidamos com tudo, né? mas a quarentena tem sido... Apesar da a gente estar tá aí nessa parte de teletrabalho, ela tem sido bem agitada, viu? Tem sido bem agitada, com muito trabalho com muita e, ao mesmo tempo, muitos cuidados, né? Se cuidando sempre pra gente evitar dores de cabeça com esse coronavírus aí.
0: Então, coronavírus é o motivo da nossa entrevista, é o motivo de você ter sido convidado para participar do programa, né? Você Perfeito. passou pela Covid, você foi um caso... Né, de uma pessoa que se contaminou, ficou internado por mais de uma semana. E foi. Você é um cara com 31 anos, né? uma pessoa nova, um homem Isso. novo, não possui Isso. comorbidades. Então, eu queria Isso. que você me explicasse aí como é que foi essa... Como é que foi, como é que você, você tem ideia de como é que você contraiu a doença?
1: Rodrigo, assim, aonde a, a eu, eu contraí, eu não faço a menor ideia, precisamente, porque eu estava seguindo a quarentena rígida na época, né? isso final de maio, então a gente ainda estava com, aquela, com aquelas imposições, estava quase tudo fechado ainda, eu estava em 100% teletrabalho, né, dentro de casa, seguindo os protocolos, e, e, e assim, eu acredito muito que tenha sido em alguma ida minha um mercado para comprar o básico, ou uma padaria, é, que era basicamente onde eu transitava nessa época, né? Uhum. Eu acredito que tenha sido por ali, viu?
0: E me diz uma coisa: nessa sua internação, você precisou ir para UTI?
1: Olha, eu comecei a apresentar os sintomas e eu, eu, eu costumo dizer que eu tive todos os sintomas da, da Covid, todos. né? Você pegar um, você dá, dá para fazer um checklist. E aí, quando eu comecei a sentir a falta de ar, isso aí já no sétimo, oitavo dia de sintomas, eu. Cheguei lá no, no hospital, fui lá para o DF estar, já com a saturação muito baixa e fiquei é, dois dias na UTI em observação, por conta dessa minha saturação, né?
0: Você considera que a falta de ar foi o sintoma mais grave que você teve ou chegou a sentir algo pior?
1: Olha, sem a menor dúvida, porque, assim, enquanto você ainda tem, quando você tem as dores de cabeça, as dores no corpo, né? E você perde o olfato, o paladar, você ainda consegue administrar. Mas no momento que eu comecei a sentir a falta de ar, foi onde eu vi a gravidade da doença. Porque eu não conseguia, para você ter ideia, a título de exemplo, dar é, cinco passos dentro de casa, que o meu coração acelerava muito e parecia não, é... que eu tinha feito uma corrida de 10 quilômetros. Isso é muita sabe? coisa. Era uma coisa assim.
0: Muita assim, coisa É um nossa. sintoma muito grave Por algo muito simples que você fez né isso que eu quis
1: dizer. Sim, sim e foi, aí foi onde eu me assustei né Me lembro como se fosse hoje, eu acordei Fui ao banheiro e não consegui Cheguei lá no banheiro e parecia que eu tinha acabado de fazer Uma corrida de 10 km Sem ar nenhum E você tenta puxar o ar e né, simplesmente O seu corpo não responde né? E aí você tem aquela coisa, a sua cabeça funcionando de uma maneira o seu corpo não consegue atender é. Foi por isso que eu fui para o hospital
0: e aí, nesse período de internação, é... uma pergunta básica, né? Muitas pessoas sentiram, sim, Muitas sim. pessoas que não foram contaminadas estão com medo de serem por causa do risco da doença, da gravidade, e tem muita gente com medo de morrer, mesmo sem nunca ter se contaminado. Você se contaminou, foi para o hospital, teve que ficar em observação na UTI. Você sentiu medo da morte?
1: Rodrigo, é... a partir do momento, quando você já recebe o diagnóstico do coronavírus, e no meu caso, quando eu recebi a confirmação, já estava com bastante sintomas, estava já no quinto dia, porque demorou um pouco para sair os meus exames, meus exames, né? Você automaticamente entra num processo assim, poxa, estou vendo que várias pessoas morrendo, várias pessoas sendo entubadas, se agravando, e isso mexe muito, muito com o seu psicológico, muito com o emocional, e da hora que você vai para o hospital e você chega e já é encaminhado para a UTI, Automaticamente o medo da morte ele passa a ser a, o principal, né? Ele, ele ele domina os seus pensamentos, ele domina a sua rotina. Você fica o tempo todo olhando para painel para ver seu, o seu a sua a, os batimentos cardíacos, os seus sinais vitais, né? E isso daí tomou conta da cabeça da maneira. Ele toma, porque você olha para um lado e vê a pessoa entubada, você olha para outra pessoa entubada e você fala, poxa. É, eu quero viver mais um pouco, né? Você faz uma reflexão de vida, é sua idade, enfim É uma coisa assim realmente inexplicável, chega a ser inexplicável
0: Você, é... pelo que eu sei, as pessoas internadas não têm direito a acompanhante, né? E o contato com família, com amigos, é só Isso. pelo celular para quem consegue falar, tem condições Isso. É um período muito solitário? Você sentiu muita solidão? Isso incomodou, atrapalhou mais ainda é. esse medo?
1: Olha, sem dúvida nenhuma, né? esse isolamento propiciado pela infecção do pelo coronavírus, ele é muito cruel. Nós sabemos que é necessário por conta dos protocolos de saúde e segurança que tem que existir. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito cruel. né? Você se sente sozinho, você se sente desamparado. E num momento desse, que você sabe que é uma doença gravíssima, da qual você foi hospitalizado, você só tem duas saídas. Ou você vai sair do hospital é, curado, ou você vai a óbito. Você não tem o que fazer. Você tem 50% de chance a partir do momento que você foi internado. E, e você não ter ali o, a, né, uma pessoa do seu lado, a pessoa que você é, a pessoa que você tem carinho, para te dar o suporte, realmente é um fator muito, sim, que deixa você se sentindo muito muito solitário. Apesar de ter o contato no um celular, você né, fazia algumas videochamadas quando era possível, algumas ligações, mas o contato. É, Ainda que pelo celular, jamais substituirá, jamais o contato que você tem uma pessoa ali ao seu lado um momento tão difícil.
0: Mas aí mesmo que a distância, quais foram os seus, qual foi o seu maior suporte? Quem da família, os médicos? Tem muito suporte da família? Os médicos foram atenciosos? foram foram, trataram você com positividade? Como é que foi?
1: Assim, é, nesse aspecto é bem interessante, porque você, eu, eu, eu quando eu fiquei os dois dias na UTI, em observação foi mais difícil você ter esse contato. Até porque lá na UTI, eles não permitiam é, você falar em celular e tudo mais. Então, era restrito a mensagem de texto no WhatsApp. Mas depois que eu fui para o quarto, que eu terminei meu tratamento lá no quarto, internado, eu já tive essa disposição. E os médicos também, eles transmitem um otimismo, eles o tempo todo são positivos, os enfermeiros, os profissionais da saúde que estão envolvidos, técnico de enfermagem, fisioterapeuta. O tempo todo eles transmitem uma mensagem tentando acalentar, né? Dando, um, um, tentando tranquilizar de que é uma, é uma fase que será superada. Mas eu, obviamente, contei muito também com o apoio da minha família. né? Contei muito com o apoio dos meus pais, é, com o apoio da minha namorada também, que foi essencial nesse momento. né? Que São pessoas que fazem parte ali do, do seu ciclo pessoal e privado, que dão o suporte necessário, ainda que à distância, para você enfrentar e vencer esse vírus.
0: Você recebeu acompanhamento e apoio da equipe de saúde do tribunal?
1: Olha, nesse aspecto aí, eu queria até fazer uma, uma pontuação, é, no sentido de parabenizar a equipe do Tribunal de Justiça. tá? É, eu tive total amparo desde o começo, desde quando eu comecei a sentir os mesmos sintomas do pessoal que foi destacado aí para poder é, ajudar Servidores que, né, na luta contra o Covid, em especial o doutor Tomás, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao doutor Tomás, que me deu toda a assistência e atenção necessária, né, o tempo todo era perguntando como eu estava me sentindo, é, pedindo, assim, que eu pudesse fornecer informações no meu estado de saúde, é, entendeu? É, todo dia eram ligações da enfermagem, do serviço de saúde também. Perguntando como eu estava me sentindo, se os médicos tinham me atendido, se tinham me avaliado. Então, nesse aspecto, eu só tenho muito realmente agradecer, elogiar e parabenizar o Serviço de Saúde do Tribunal, que ele foi essencial no aspecto psicológico também para minha recuperação.
0: Legal, bacana. Estou passando por isso também, eu tô com comecei a sentir alguns sintomas é, que estão sendo bem propagandeados agora, né? dor de cabeça... Pe constante e tal, e entrei em contato com o César e hoje eu também sou testemunha do trabalho excepcional que essa aqui está fazendo. Hoje eu estou sendo monitorado, já praticamente liberado da... da Maravilha, que da, da coisa monitoramento, boa. Que mas coisa realmente, boa. também assino embaixo aí do, do seu elogio. Fita, mas aí você se, você se recuperou, né? Está curado, uhum. saindo dessa história, né? graças a Deus. E... A gente tem notícia, né muitas notícias nos jornais de pessoas... Sim. Que estão contraindo a doença pela segunda vez, a ciência não consegue entender direito, se o corpo, né, corpo produz sim. anticorpos, quem se contaminou produz anticorpo para não, contag... não se contaminar novamente. É, então, a minha pergunta é, você continua se prevenindo, frente a essas dúvidas, a toda essa incerteza que está pairando sobre a ciência com relação à Covid-19? Você continua se prevenindo? Continua tomando as precauções?
1: Sem... Claro, com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque, assim, é, a ciência, como você bem destacou, ela não tem ainda dados, é, né, até por conta da, da sua doença nova, que nós sabemos que vai levar cinco, de 5 cinco a 10 anos para que ela tenha todas as informações necessárias, dado um grupo, né, uma análise geral do grupo de contaminados. O medo da reinfecção ele é presente, né, ainda mais essa semana que tivemos aí a confirmação de que realmente tiveram algumas pessoas, nós sabemos que é num, num universo bem inferior, né? Você tem milhões de infectados no mundo e algumas centenas de pessoas que tiveram isso daí. Mas continua adotando todas as precauções, sempre com o uso da máscara, até porque também é obrigatória por lei, né? Você tem que utilizar, sempre higienizando as mãos, os locais, quando eu vou fazer uma refeição, quando eu vou... Né? Enfim, tomando todos os cuidados, mantendo a distância. Se eu tô no mercado e eu vejo que o mercado tá muito cheio, ou a padaria, ou o comércio, eu não entro, prefiro voltar em outro dia no horário que eu sei que não estará cheio porque nós não podemos, como diz o velho ditado, dar sorte ao azar. Né? Eu não quero ser aquele 1% que se recontamina. É. E até que tenhamos uma vacina pro, que seja provadamente eficaz, nós temos que redobrar os nossos cuidados, independente de, de já ter contraído o coronavírus ou não. É assim que eu penso.
0: Né? Legal, uma boa mensagem sua, inclusive, para as pessoas. Pita, para finalizar a nossa conversa, eu queria saber como é que você sai disso tudo? como é Que é, que tipo de aprendizado você teve com toda essa experiência? O que, que você aprendeu com tudo pelo qual você passou?
1: Olha, é, eu saio... Eu, eu E isso é uma experiência que eu compartilhei com, com outras pessoas que tiveram internação, que tiveram nada que nem eu, a gente sai mudado, sabe? A gente sai modificado, Rodrigo. Depois que você passa por um, por um processo desse, no qual você lida contra a morte, porque é, essa, é esse o pensamento que você tem, você tem muito medo de virar um número, uma estatística ruim, né? e ser se lembrado apenas como um número, dentro, infelizmente, do que várias famílias têm passado, eu saio fortalecido desse processo. Eu saí fortalecido, eu saí mais humano, eu posso dizer para você que a gente sai mais paciente, mais observador, sabe? E é claro, eu não poderia deixar de citar, também muito grato a Deus, porque como religioso que eu sou, eu sei que isso também é muito importante na nossa vida, falo por mim, em respeito à crença de todos, obviamente, mas a gente sai muito mais reflexivo e consciente do nosso papel, sabe? Enquanto ser humano, enquanto cidadão. Né? Enquanto servidor, e valorizar as pequenas coisas, e principalmente, Rodrigo, as pessoas que nos amam. Né? O nosso cotidiano, às vezes, a nossa vida diária, a nossa rotina, ela faz com que esqueçamos as pessoas que gostam da gente, de dar um abraço, de mandar um oi no WhatsApp, de mandar um áudio carinhoso, por conta da rotina. E o Corona, eu acho que ele veio para isso também, ele veio para nos reensinar. O tanto que nós precisamos dar valor àquelas pessoas que nos amam, que prezam pelo nosso bem. Porque, na hora que chega numa situação dessa, você sente falta de cada um. Isso eu garanto. Pida, você
0: quer deixar alguma Pedro. mensagem, algum recado para os nossos ouvintes?
1: Olha, o recado que eu deixo, a mensagem, é, é de confiança. Eu deixo uma mensagem de, de que as pessoas sejam fortes. Nós sabemos que é um vírus, que ele tem uma, uma letalidade... É, e tem trazido muito sofrimento a várias e várias famílias em todo o mundo. Mas eu quero dizer que jamais podemos desistir, jamais podemos deixar de acreditar de que temos totais condições de vencer essa pandemia. E a mensagem também que eu deixo é que se cuidem, usem a máscara, passem o álcool em gel, lavem as mãos, tomem as precauções, independente de já ter o coronavírus ou não, se cuidem e passem também a cuidar das pessoas que vocês amam, né, o seu, os seus avós, os seus pais, os seus irmãos, a esposa, a namorada, seja qual for, né, dê valor a essas pessoas e tenham fé, tenha um fé de que em breve a ciência vai entregar um resultado, tenho certeza disso, uma vacina, um medicamento, nós vamos superar essa fase.
0: Peter, te agradeço demais a participação, a sua disponibilidade em compartilhar a sua experiência com, com a gente. É, te desejo sorte, né? saúde agora nessa continuidade da muito caminhada. Muito obrigado. Te parabenizar, né? você, vamos chamar de vencedor aquelas pessoas que se curaram da COVID. E muito mais obrigado. Uma vez, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e tudo de bom para você.
1: Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Muito bem, essa foi nossa entrevista com o Epitácio Júnior, que falou um pouquinho para a gente sobre o seu aprendizado ao vencer a Covid-19. Se você também viveu uma experiência enriquecedora nesse período da quarentena e quer compartilhar com os ouvintes, entre em contato com a equipe da CS pelo e-mail comunica.tjdft.jus.br. Para nós será um prazer enorme ter essa conversa com você. A produção de Michelle Simões e Sandra Besson, apresentação e edição de Rodrigo Mendonça e coordenação geral de Adila Bassu e Tatiane Tonellini, este foi mais um episódio do programa O que Aprendi na Quarentena. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.